0: אהלן, יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של מתחילים מפרק ב'. אני דפנה טלקר, מטפלת זוגית, סופרת ומרצה, ואני באה לדבר איתכם בגובה העיניים איך קמים ומתמודדים עם פרידה, גירושים, ובונים את פרק ב'. אז יאללה, מתחילים. שלום יקרים, הגיע הרגע להכיר לו את הילדים. כן, הגיע הרגע שהחלטנו שאנחנו הולכים להכיר לבן הזוג שלנו את הילדים שלנו. איך עושים את זה? איך מגיעים? מה עושים? אנחנו רוצים לחשוב על איך אנחנו מקלים על כל הצדדים בסיטואציה המורכבת הזו. בפרק ב' כל סיפור הוא שונה ולכן אין חוקים ואין כללים. אנחנו מכירים את הילדים, אז אנחנו רוצים uh, לשאול אותם ואת עצמנו, מה יכול להקל עליהם. אנחנו רוצים להקשיב לבן הזוג שלנו ולשאול אותו, האם יש לו חששות, מה יכול לעזור לו, וגם להקשיב לעצמנו כמובן, האם יש לנו חששות, ולנסות לחשוב ביחד איך אפשר ליצור אווירה שתקל בעצם על כל הצדדים. בהזדמנות הזו אני רוצה גם לשתף אתכם שבחודש יוני אני מתחילה קבוצת זום קטנה ואינטימית שתעבוד ביחד על הכנה לזוגיות. להביא את עצמי למצב תודעתי שהוא הכי פתוח לקבל את השפע הזוגי. להיות במצב שאני מודעת לחששות ומנהלת אותם ולא שהם מנהלים אותי. מי שמעוניין מוזמן לבדוק את הקישור כאן למטה. או ליצור איתי קשר בוואטסאפ, הקישור גם לזה נמצא כאן למטה. אז נחזור לענייננו. מנקודת המבט של הילדים, זה יכול להיות מאוד מוזר ולא נעים לראות את אימא עם בן זוג חדש. לילד יכול לעבור בראש כל מיני מחשבות, זה לא אבא שלי וזה לא נעים לי, אולי אפילו מחשבות על אבא שלו גר איתי והזדהות איתו שהוא נדחק הצידה. מי זה האיש הזה שעכשיו... אמא שלי מתרגשת ממנו, איפה אני פה בסיפור, ישכחו ממני. נקודת המבט של בן הזוג שאותו אני רוצה להכניס לחיים שלי, היא גם לא פשוטה. גם לו לא יש חששות להיכנס למערכת יחסים משפחתית שהיא סגורה, שיש בה כבר הרגלים וקשר דם, ופתאום להיות סוג של גלגל שלישי לכל החגיגה הזו. האם יהיה לו גם שקט? האם הוא יצטרך להילחם על המקום שלו? גם בשבילו זה מציאות לא פשוטה. הצעד הקטן הזה קדימה, הוא מסמל איזשהו משהו רחוק, ולכן הוא יכול ליצור הרבה מאוד אה, חששות ופחדים. אז קודם כל צריך לזכור שאנחנו מתקדמים צעד צעד. אני הולכת להרחיב בפרק הזה גם כן על הנושא של אה, המטרה שלנו. ועל זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל קודם כל, אני בעצם רוצה לזכור שאני החוט המקשר בין כל הנפשות פה. אני זאתי שצריכה באומנות לתת מקום והרגשה טובה גם, גם לילדים שלי וגם לבן הזוג שאני רוצה להכניס לתמונה. אני כמו המסמר שמחזיק את כולם, רק שאני בעצמי חוששת מכל המהלך הזה. אין לי ודאות איך החיים ייראו בעוד שנה מהיום, אז איך אני אחזיק את כל הרגשות והמחשבות שלי? איך אני אמורה להכיל את כל הפחדים שצצים בתוכי? אני חושבת שאני בוחרת נכון, אבל כמובן שאין לי נבואה, ויכול מאוד להיות שגם אני טועה. בפרק 6 דיברתי קצת על ההכנה שכדאי לעשות בבית לפני שמכניסים את בן הזוג, ואני ממליצה לכם להקשיב לפרק הזה. כמו שאמרתי בהתחלה, אין מתכונת אחת מדויקת להתמודדות עם פרק ב' ועם כל הנגזרות, כי כל מערכת יחסים שונה וייחודית מאוד. אני מאוד ממליצה באיזשהו שלב, עוד לפני שממש ממסדים את הקשר, ללכת ביחד לאיש טיפול שמקובל על שני הצדדים, כדי ליצור תיאום ציפיות ברור. זה הרבה יותר משמעותי כשיש כל כך הרבה התמודדויות שנכנסות לסיפור הזה. וזה לא רק אתה ואני ויאללה קופצים למים. הרי יש פה ילדים ומערכות יחסים קודמות, שלא לדבר על הנושא הכלכלי, יש פה הרבה מאוד מורכבויות שאנחנו נכנסים איתן, ולכן איש מקצוע שיעשה מספר שיחות שנשים את הציפיות שלנו ומה אנחנו רוצים ואיך אנחנו בונים את זה, לבנות איזושהי מסגרת ברורה, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב שמאוד יכול להקל בהמשך הדרך. כשאני הייתי במצב שרציתי להכיר לילדים שלי את בן הזוג שלי, היה לי גם ילדים קטנים בבית וגם ילדים בוגרים. רציתי אה, להתבונן על ההיכרות מהצד, ולא רק להיות מנוהלת בתוכה, ואני אסביר למה אני מתכוונת. צעדתי בצעדים כפי שתיארתי לכם כאן. ביררתי מהם החששות של הילדים הבוגרים שלי לגבי מפגש ההיכרות ולגבי העתיד הלא ידוע. בררתי עם בן הזוג שלי מה מקשה עליו? ומה החששות שלו לקראת האירוע? ושאלתי כמובן גם את עצמי את אותן השאלות. הבנתי שהיכרות עם שלושת הילדים הצעירים שלי היא פשוטה וקלילה יותר. הם מאוד זורמים, יש להם הרבה פחות חש... חששות, הם מאוד סקרנים לפגוש, מי זה הבן זוג הזה של אימא? הבנתי שאיתם אני מתחילה, ושאני מפצלת בעצם את המפגש הראשון. גם מבחינתי וגם מבחינת בן הזוג שלי, המפגש עם הילדים הקטנים הוא הרבה יותר פשוט. ידעתי שלא יהיה מצידם שיפוטיות, אלא רק סקרנות. אז נפגשנו בגינה ציבורית, ואחר כך הלכנו לאכול גלידה, והכול זרם והיה קסום, ובאמת ההחלטה הייתה לא להיפגש בבית, כדי שזה יהיה משהו כזה רגוע, באוויר הפתוח, פחות, פחות לחוץ. המפגש הבא, היה כבר בתוך הבית, יחד עם כל הילדים. התוכנית הייתה להכין ארוחת ערב ביחד ולאכול ביחד. לפעמים עשייה יכולה מאוד לעזור אה, להתמודד עם קושי ועם פחד, להיות במשימות. ולכן חשבתי שגם, קודם כל להכין ביחד את ארוחת הערב, המשימות האלה יתרמו לתחושה של, אוקיי, נכנס פה מישהו. ובאמת, כשבן הזוג שלי, שהיום הוא בעלי, נכנס בדלת, הקטנים כבר קפצו עליו ושמחו לראות אותו, כי זה כבר היה פעם שנייה, וזה שחרר פלאים את כל הלחץ ואת, הח... ואת החששות. בפן הפרקטי, מצאנו את הדרך ליצור מה שפחות לחץ על האווירה, ושיהיה הכי נעים שאפשר. זה חשוב מאוד, אך כמובן שזה לא העיקר. זה לא באמת חשוב את מי פוגשים קודם ואת מי אחר כך, אלא מהי כוונת הלב, עם איזה מסר אנחנו נכנסים לכל האירוע הזה. כדאי מאוד ששני בני הזוג ישבו ביחד ויבינו איזושהי מפת דרכים שמדברת על מהם הציפיות לגבי הילדים אחד מהשני. אם מחר חיים ביחד והילד שלי עושה משהו שאתה חושב שהוא לא בסדר, נגיד שהוא מדבר בצורה לא יפה כלפי אח שלו, או בוא נגיד שכלפיי, אתה לא אבא שלו, ובכל זאת, תגיב או תגיד לו משהו? זו שאלה שכדאי שהיא תעלה לפני שמתחילים להתנהל ביחד. זה עוד לפני שמכירים את הילדים. זה בחלק של ההיכרות, מי אנחנו? מה אנחנו מצפים מהקשר? איפה אנחנו חושבים שהמקום שלנו כשאנחנו נכנסים למשפחה חדשה? אלה... דברים שאני מאוד מאוד רוצה לעודד אתכם לדבר עליהם. דיברנו כבר בפרקים הקודמים, שהורה מבחירה הוא לא ההורה המחנך. לכן ההמלצה הברורה שלי היא לא לומר כלום. ואם זה קשה, עדיף לזוז מהמקום. להורה מבחירה חייב להיות חוף מבטחים בתוך הבית. מקום שאליו הוא יכול ללכת כדי להיות בפרטיות שלו. חשוב שכל בני הבית יכבדו את המקום הזה שלו. וכשמתחיל כאוס, עדיף שההורה מבחירה יזיז את עצמו מרצונו החופשי ומהעימות מול הילדים. כן, יש מקום לשתף אחר כך את בת הזוג ולומר את הדברים בצורה רגועה ולא בזמן של סערת רגשות. חשוב לי לציין כאן שאני לא מדברת על כך שילד פנה... לבן הזוג מבחירה, להורה הזה מבחירה, ואמר לו לא דברים קשים. כי אז כן יש מקום אה, להעמיד את הילד באיזשהו אופן במקומו, בצורה הכי מכבדת שאפשר ובמינימום הנדרש, ולתת להורה הביולוגי להמשיך אה, לנהל את האירוע. זה כמובן לתחילת הדרך. בהמשך הדרך הדברים יכולים להיעשות טיפה אחרת, אבל אני מדברת על תחילת הדרך. חשוב מאוד, שאני אחווה את ההיכרות הזאתי בין בן הזוג שלי לילדים מהצד ולא רק אהיה בתוכה, כי תחשבו על זה כמו בן אדם שנמצא בתוך אה, מערכה ומתנהל מתוך מה שהוא רואה, או כמו בן אדם שיש לו איזושהי ראייה פנורמית והוא רואה תמונה הרבה יותר רחבה. כמובן שזה שרואה את התמונה ההרבה יותר רחבה, נפתח בפניו תובנות שהוא לא היה רואה, אם הוא רק היה יושב ב- בתוך הביצה הקטנה הזאת של המערכה, בתוך ההתמודדות הרגשית הזאת של מה זה עובר, מה זה עובר, אלא איזושהי הסתכלות הרבה הרבה יותר רחבה. ולכן אני... נכנסתי לתוך כל החוויה הזאת עם, עם רצון לראות את הדברים גם כן מבחוץ. זאת אומרת, כשבן הזוג שלי נכנס בדלת, שמרתי כל הזמן על איזושהי תודעה של אני בחוויה, אני איתכם, אני ביחד, אבל אני גם רוצה להסתכל על זה מהצד. להסתכל איך הילדים שלי מקבלים אותו, איך הם מתנהגים, להסתכל איך בן הזוג שלי חווה אותם. לא מתוך מקום של אני בוחנת אה, כדי לראות איפה מישהו פה ייפול, לא, או מה לא בסדר, או מה אני צריכה אפילו לחזק או לעזור, אלא פשוט מתוך מקום של being, מתוך מקום של לחוות את הדברים, לראות איפה כל אחד נמצא, להבין אותו. לא מתוך המקום השיפוטי, אלא יותר מתוך המקום הקשוב, המבין. זה... מקום שאני רוצה להמליץ לכם להיות בו, כי הוא פותח המון המון תובנות. בואו נעשה עכשיו את שיטת חמשת הצעדים של צמיחה. וכאן אני, כמו שאמרתי, אני ארחיב על הצעד השלישי, על המטרה שלנו, על הנושא של איך בונים את המטרה לצמיחה. אז צעד ראשון כוחות, יש לי כוחות להכניס לחיי את המורכבות של בן זוג. יהיו קשיים, זה בטוח. אך אני אלמד להתמודד ולמצוא את הדרך הנכונה בין הטיפות. צעד שתיים, שיעור. אני בוחרת להתקדם ולהכיר לילדיי את בן הזוג שלי, ולבן הזוג שלי את ילדיי. אין לי ספק שהחיבור הזה בין שני העולמות שלי יכול להיות מאתגר ומלווה בקשיים, אך אני מאותגרת למצוא את השיעורים כשהחיבור הזה הולך ללמד אותי. אני בטוחה שאני הולכת ללמוד על עצמי ועל העיקרים לי דברים גדולים, דברים עצומים. צעד שלוש רוצה. המטרה שלי היא לקדם את הזוגיות שלי ולהפגיש בין שני העולמות הכל כך משמעותיים לי, ההורות והזוגיות. המטרה החיצונית היא להפגיש בין בן הזוג לילדים. אני קוראת לה מטרה חיצונית כי אני תמיד רוצה לשים דגש על העניין הפנימי יותר, ואני ארחיב כאן על צעד שלוש, שהוא צעד חשוב מאוד, המטרות שלנו בחיים. יש פה בעצם שני צירים. ציר אחד הוא ציר של זמן, והציר השני אני קוראת לו חיצוני ופנימי. ציר הזמן הוא קרוב ורחוק. המטרה הקרובה היא ליצור מפגש. המטרה הרחוקה היא לקיים זוגיות אוהבת והורות אוהבת בבית אחד. זה ציר הזמן. הציר השני, אמרנו, הוא ציר חיצוני פנימי. המטרה החיצונית היא ליצור מפגש, ושתהיה אווירה טובה וחיבור. המטרה היותר פנימית, היא לחיות את הזוגיות וההורות שאני יכולה להוציא מעצמי. מבחינתי, זה להיות אימא ובת זוג ברמה של השליחות והתפקיד שלי בעולם. ואם אכנס עוד קצת לעולם הפנימי שלי, אני אקרא לזה, אני רוצה לחיות את המהות ההורית והזוגית שלי. אני ארחיב את עצמי מרק לרדוף אחרי תוצאות והישגים. אני, אני מרחיבה את ההתמקדות שלי מרק לרדוף אחרי תוצאות והישגים בהורות ובזוגיות, לאדם שחי משהו הרבה יותר רחב ועמוק ועם חיבור גדול יותר לתפקיד הפנימי שלי. למה זה חשוב לברר ולהיכנס למהות הזאתי, להבין את התפקיד שלי, ליצור את הרוחב והעומק הזה? הסיבה היא פשוטה. כשאני מתפקדת מתוך המהות שלי, יש לי כוחות שהם כמעט בדרגה של סופר-על. זה כוחות אלוקיים. אני לא בעייפות מכל התהליך, אלא ממש בצמיחה ובשמחה. אני רואה בחיים שלי הרפתקה. כל ההתמודדות יש בה חן מיוחד שהולך לגלות לי עוד קצת על התפקיד ועל המהות שלי. בואו נגיד שהפגשתי בין הילדים שלי ובין הזוג שלי, והמפגש היה לא כמו שרציתי. אם עומד לנגד עיניי רק המטרה הקרובה בציר הזמן, אז יש אכזבה מאוד גדולה, כי לא הצלחתי. אבל אם אני מסתכלת למטרה הרחוקה, שאני בעצם רוצה לקיים זוגיות והורות, אוהבת בבית אחד, אז עכשיו לא הצלחתי, ויש צער, אך זה גם משאיר לי הרבה מאוד מקום, זה בדיוק הרווח הזה שעליו אני מדברת, שאפשר עוד להצליח בעתיד. יש עוד אפשרויות, זה לא רק כישלון כרגע וזהו נגמר, אין לי כישרון, זה לא ילך, אני, זה לא מוצלח. יש פה איזשהו משהו שהוא מתמשך, שהוא יכול לגדול קדימה. אם נסתכל על המטרה החיצונית בציר חיצוני פנימי, אז רציתי שתהיה אווירה טובה ונכשלתי. כשאני מסתכלת על המטרה הפנימית, להיות אימא ובת זוג ברמה של השליחות והתפקיד שלי בעולם, ההישג עכשיו לא הושג, אבל המהות שלי בתהליך, בתהליך החיפוש, אחרי הדרך הכי נכונה בשבילי, היא כאן. יש כאן תהליך שצריך להמשיך אותו. גם כאן יש כאב, אבל זה משאיר לי שוב פעם מרווח ומקום. לניסיונות חדשים, זו לא תחושה של סוף פסוק. ואתם יודעים, ההבדל בין אנשים שמצליחים לבין אנשים שלא מצליחים, זה פשוט אלה שלא מצליחים, התייאשו אחרי הכישלון. ואלה שמצליחים, היה להם גם כן חוויות של כישלון, אבל הם פשוט קמו. ובשביל לקום, זה בדיוק מה שצריך להבין, שיש כאן שני צירים. ציר, שוב פעם, אני חוזרת על זה, ציר של הזמן וציר של החוצה ופנימה. וככל שאנחנו חיים את המרחב הזה על הציר, אז יש לנו הרבה יותר יכולת להתמודד. ככל שהמטרה שלי והרצון שלי מורכב מהתבוננויות שהן ארוכות טווח, והחשבה של מה שיהיה בהמשך הדרך, עוד שנה, עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, הטווח הארוך, וככל שהרצון נובע, ממעמקי הנפש הפנימיים. כך יש יותר סיכוי שאני מדברת את המהות שלי, שיהיה לי כוחות עצומים להניע את עצמי לפעולה וגם להתמודד עם הכישלונות. אני גם פחות אתרגש מהתוצאות ויהיה לי יותר כוחות להתמודד עם כישלונות בדרך להצלחה. להבין שיש פה עוד ניסיון. אני אסביר את זה בעוד דוגמה. שאולי תהיה לחלק ממחיהם חיה יותר. כשאישה נעלבת וכועסת על בעלה, שהוא לא עוזר לה מספיק בבית. כשהיא עסוקה בכאב הזה שלה וברצון שיעזור לה, היא עסוקה ברבדים חיצוניים של הרצונות והכאבים שלה. היא לכן תהיה עסוקה בפעולות חיצוניות, היא תעלה ותכעס שוב ושוב ות... ותייצר את אותן התוצאות. היא תהיה שבויה של הכאב. אך אם היא תסכים להתבונן למרחק ולא רק לעזרה שהיא מקבלת עכשיו, היא תוכל להכניס גרגר של תקווה לאיזה דברים היא יכולה לעשות אחרת, שאולי לטווח הרחוק יביאו לה תחושה חדשה, שיביאו לה כנראה גם הישגים שונים. יחד עם זאת, היא יכולה גם לבדוק מה מוביל אותה מבפנים, מהי המהות הפנימית יותר? מזה שרק יעזרו לי. מה אני רוצה בפנימיות שלי? התשובה שלה היא, אני רוצה שיראו אותי. אני רוצה להרגיש משמעותית לקשר הזה. הזוגיות חשובה לי. עכשיו, אפשר להבין שהאישה כאן, היא כבר לא מסכנה, אלא יש לה שליחות. וזה כוחות אחרים לחלוטין, זה לבוא מתודעה אחרת. לכן אני חוזרת ואומרת, להיות מחוברים לכוחות הפנימיים ולמעות, זה להיות בדרגה של כוחות על. ואחרי כל זה, ואחרי כל ההרחבה הזו, הגענו לצעד ארבע, פעולה. אני אבחר פעולה שמשקפת את התפקיד ואת השליחות שלי. אני יודעת שאני רוצה לחבר בין ההורה שאני לבין הזוגיות שלי, וזו תמונה רחבה. אז אני בוחרת בצעדים קטנים, בדרך שאני עושה, ולכן הסברתי לגדולים שלי שכדי שיהיה נעים ורגוע יותר, קודם אני אפגש עם הקטנים, ואז מפגש על כולם ביחד. זאת הייתה הפעולה הראשונה שלי. ותראו כמה היא שונה אם היא מגיעה ממקום של שליחות לעומת מקום של רצון פשוט. צעד חמש, הידה, אני אלופה, אני עושה תהליך, אני לא מתרגשת מכל תוצאה קטנה. אלא רואה את התמונה הרחבה ומובילה את עצמי לשם. אני מקווה יקרים שהפרק הזה פותח בפניכם תובנות חדשות, ואשמח מאוד אם תוכלו לשתף אותו עם כל מי שנראה לכם שזה יכול לתת לו ערך. וזהו יקרים לה... להיום, שיהיה לכולנו שבוע של צמיחה וגילוי המהות שלנו, ולהתראות בפרק הבא.